0: La generación que volvió a ver campeona a la selección. 1990.
1: 14.23 en la República Argentina y vamos a meternos eh, sin miedo a nada, como dice la canción de Alex Ubago Vamos a meternos de lleno en la entrevista del día de la fecha. Como que la fuimos fuerte y al medio, ¿no? Eh es el doctor Ángel Gargiulo, por ahí lo dije bien, por ahí lo dije mal, Gargiulo, Gargiulo, ahora me va a decir, es médico psiquiatra, es músico, es escritor, es director de eh, Sisma, que es el Centro Integral de Salud Mental Argentino, y en la última publicación del Gato y la Caja, Las Olas, explica un poco sobre la historia evolutiva de la ansiedad, para qué sirve y las mejores formas de encauzarla, así que por ese motivo, y porque nos apasiona esta temática, está ya del otro lado del teléfono, bienvenido Ángel a 1990.
0: Buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme.
1: ¿Dije bien tu apellido? Más o menos, pero ves? nadie lo
0: dice bien, no te preocupes. Pero decime. Garyulo. Garyulo. Exactamente.
1: Exacto, pero eh, no excelente. Preocupes. Bueno, eh, Ángel, nada, primero queríamos preguntarte cómo, cómo llegaste, digamos, a, a, a escribir esta publicación, cómo, cómo llegaste a profundizar y por qué elegiste esta perspectiva de eh, la ansiedad. Ok.
0: Ok. Por ahí, para, para ser no. sinceros, la publicación la hizo la gente de la caja, ¿no?
1: Sí, claro.
0: El, claro, o sea, yo lo que hice con ellos o es sea, el libro este de las olas, y del libro extrayeron como algunos pasajes para armar esa publicación, que ellos lo hacen muy bien, manejan muy bien toda la, la estética y... La comunicación. Y cuidan mucho los detalles, son, son los maestros en eso. Eh, bueno y después eligieron la ansiedad porque es como un temor todo el tiempo estamos con ansiedad entonces parecía como muy pertinente eh, hacer un posteo sobre eso un poco para que la gente vaya eh, viendo cómo iba a ser la, la tónica del libro
1: es verdad que la, la ansiedad está más presente en las eh, estas generaciones de ahora o estuvo siempre y ahora se habla más
0: bueno, eh, lo interesante es que la ansiedad es una emoción normal, que la tenemos todos y la tuvimos siempre desde que existen los seres humanos. Lo que pasa es que en el siglo XXI, o desde la revolución industrial, digámosle, existen, o sea, una, se ha ido generando como una forma de vida muy distinta. O sea, por ejemplo... El reloj es algo que se inventó cuando se inventaron las fábricas. Antes no la gente no vivía con reloj, nos juntábamos a charlar a la tarde. Claro. Entonces me dijeron, nos juntamos a las 14.20, y eso y... me pone ansioso. Ahora claro, claro, tengo que claro. estar ahí, y arrancamos y chao. Y así la vida se nos fue como ordenando y, y, y haciendo todo cada vez más meticuloso y preciso y somos animales un poco más evolucionados, entonces eh, o sea, se empezó a generar como un estilo de vida y toda una, te una tensión eh, sobre un cerebro que demora miles de años en cambiar biológicamente al menos. Entonces es lógico que en una época donde estamos eh, cronometrados, donde tenemos eh, estímulos continuos que nos vienen por todos lados, eh, es lógico que nuestro cerebro esté como más eh, estimulado, hiperactivo, que nos cueste más concentrarnos, que nos cueste más estar sentados, leer un libro, digamos. Entonces, pero, o sea, es, es un tema de discusión académico en toda la humanidad digamos, actualmente, pero es muy probable que hoy estemos manejando unos niveles de ansiedad y de tensión que antes eh, eran muy distintos.
1: Si tuvieras que definir a la ansiedad, la, la emoción de la ansiedad, ¿cómo la, ¿cómo la caracterizarías?
0: Ok, en primer lugar, bueno, es eso, es una emoción, es algo que nos mueve hacia, es una programación que tenemos en nuestro cerebro y en nuestra mente, que justamente tiene una función, y esa función es ayudarnos a resolver o escapar de problemas o amenazas. En concreto, la ansiedad es una emoción que nos mueve hacia, hacia resolver problemas que no están inmediatos o presentes en el eh, hoy, ahora, en este preciso momento, pero sabemos como que se vienen, a diferencia del miedo, que es una emoción que surge cuando ya el problema lo tenés encima o la amenaza o el predador lo tenés encima. Son como hermanas muy parecidas estas emociones, pero varían un poco según la distancia del problema o del predador. Y son emociones que nos enfocan o que nos ponen todo nuestro organismo en marcha para huir o resolver esa amenaza. Entonces se activa nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro tubo digestivo, todo preparado para resolver un problema o luchar. Las típicas respuestas de estas emociones son las, las triple F, que es fight, pelear, flight, huir, o freeze, que es quedarse congelado. Entonces todo eso apunta a, de alguna manera, eh, resolver un problema o huir o pelear.
2: Una pregunta, ¿cómo estás, eh, doctor? María Delmar, eh, te saluda. Con respecto a esto, ¿cuáles son esos gradientes de la, de la ansiedad? ¿Cómo qué podemos considerar una ansiedad que afecta, un cuadro de ansiedad que afecta la salud de, de las personas? Y lo segundo es... ¿Se puede considerar eh, que, que vivimos una epidemia de, de ansiedad? O sea, ¿cómo, ¿cómo eso está afectando realmente las vidas? No sé si específicamente de una generación, pero sí es un tema que, que, como hablábamos hace un ratito, circula mucho. ¿Y cuál es esa afectación puntual que tiene sobre la salud?
0: Claro. A ver, es, es muy importante siempre aclarar y, y parte de la regulación de la ansiedad es aceptarla como algo normal. O sea, todos tenemos ansiedad, no es como una enfermedad con puede la neumonía, que tenemos una bacteria en el pulmón y hay que matarla, entonces la ansiedad es una emoción que si nada tenemos, nos convertimos en heladera, no somos seres humanos o sea, gracias a la ansiedad nos preocupamos por los demás y resolvemos problemas, entonces es muy importante saber que es algo normal ahora, eso el, todo el, el libro de las olas yo o sea, lo escribo siguiendo unas psicoterapias que se llaman psicoterapias de tercera ola que es como toda una nueva rama de psicoterapias, que consideran o están dentro de un paradigma que se llama la normalidad destructiva. Es que todos tenemos cosas que son normales, pero que si uno no las aprende a manejar pueden destruir tu vida. Una de esas cosas normales es la ansiedad, y puede destruir tu vida si no la sabes manejar. Entonces, ¿cómo saber si es un problema mi ansiedad? Y bueno, si está interfiriendo en vivir la vida que yo quiero vivir de acuerdo a mis valores, de acuerdo a la persona que yo quiero ser. Entonces, si yo quiero ser una persona, no sé, que doy clases, hoy, por ejemplo, doy clases a la mañana, y tengo un, una ansiedad tal que me hace que yo no pueda eh, exponerme a hablar delante de otras personas, o que yo sufra demasiado cada vez que lo hago, o que, directamente sea tal el malestar que prefiero quedarme en mi cama, entonces está interfiriendo en la vida que yo quiero tener y me está generando un problema. Entonces, el norte que tenemos a veces para determinar cuando un problema emocional es justamente un problema, es cuando interfiere en la vida que yo quiero llevar y en el estilo de vida que quiero vivir. Y para eso, la otra dificultad es que yo tengo que tener claro qué es importante para mí en mi vida, porque si no, no tengo una brújula como para medir eso. Entonces, alineando estas variables, uno termina diciendo, si sí, esto es un problema y lo tengo que solucionar, eh, y también esto me permite a mí saber a qué estoy dispuesto a sufrir, porque muchas cosas me generan ansiedad pero a, ¿a cuáles estoy dispuesto a exponerme? Entonces, bueno, como para mí es importante, no sé, dar clases y difundir estas cosas, bueno, estoy dispuesto a sentir un poquito de ansiedad al hablar con ustedes en radio y no sé bien qué me van a preguntar, qué van a decir, o si les va a gustar lo que yo digo o no. Entonces, esa, la claridad de valores me hace estar dispuesto a exponerme y a sentir la ansiedad. Entonces, yo tengo que alinear variables para regular la ansiedad y tengo que, eh, ...tener claro hacia dónde quiero ir... ...para saber si es un problema o no... Okay. ...después hay situaciones como que claramente... ...son problemáticas... ...si yo tengo ataques de pánico... y ...que, que es una, una forma como más extrema de miedo... ...bueno, uno, uno realmente piensa todo el tiempo... ...que se va a morir, que se va a volver loco... ...perder el control... ...y eso interfiere tanto en la vida... ...que es obvio que hay que tratarlo o bajarlo de alguna manera... Eh, ...entonces el, el criterio termina siendo funcional... ¿Hasta qué punto interfiere en mi funcionalidad, en, en la vida que yo quiero llevar? Y si interfiere, bueno, hay que trabajarlo de alguna manera para que, para que baje un poco el nivel o la activación de esa emoción, que en el fondo es normal.
1: Ángel, eh, les recuerdo a la gente, estamos hablando con Ángel Garciulo, ¿lo dije bien ahí? Garciulo, ¿Sí? Garciulo, eh, que es médico psiquiatra, es músico, es escritor, es director de Sisma, el Centro Integral de Salud Mental Argentino, que está hablando sobre la ansiedad, de su historia... ...qué rol tiene y las mejores maneras de encauzarla. Hola Ángel, ¿cómo estás? Martín, te saluda. Muy bien. ¿Qué tal? Ahí? ¿Cómo andas? Todo bien. Eh, me quedaba la duda porque claramente una vez que identificas el problema... ...supongo que una de las recomendaciones es empezar un tratamiento, ¿no? O, pero ¿qué, ¿qué otros puntos o qué otras recomendaciones puedes dar? Porque vos marcabas como el comienzo en la revolución industrial, ¿no? Como el reloj, eh, los límites productivos, capitalismo y demás supongo que una de las soluciones entonces puede ser irse a la montaña, que es como esa, ese pensamiento del mundo progre de las ciudades, pero no todos pueden hacer eso, irse a la montaña y desligarse de, de las ciudades. Entonces, ¿qué, ¿qué puede recomendar y sobre todo en esta vida urbanística actual que podamos hacer para manejar estos niveles de ansiedad?
0: Mira, hay muchas cosas para hacer sin necesidad de irse lejos. Hmm. Eh, claramente, estar en contacto con la naturaleza ayuda, entonces, si tenés una plaza cerca, si tienes un parque, un jardín o lo que sea cerca, siempre te va a venir bien. Eh, hacer ejercicio físico, principalmente aeróbico, siempre va a venir bien. El ejercicio aeróbico te ahorra mucha terapia, o sea, yo no debería decirles esto, pero eh, hacer ej ejercicio aeróbico te hace dormir mejor, te hace tener mejor estado de ánimo, te baja los niveles de ansiedad. Eh, alinea un montón de cosas en la vida que hacen que te sientas bien y tengas más aguante, tengas, estés más tonificado. Eh, entonces yo creo que el ejercicio aeróbico, bueno, cada vez está más de moda hacer deporte, ¿no? Eh, pero el ejercicio aeróbico es algo que, que te va a ahorrar muchos problemas. Y es más, cuando tenemos un paciente que le cuesta mucho tolerar la medicación o lo que sea, y puede hacer ejercicio aeróbico, tenemos un, un, una buena parte del camino recorrido. Entonces todo lo que uno haga para lograr sostener el ejercicio viene bien. O sea, es, es muy bueno hacerse una rutina en la cual uno cuide los días de deporte o de ejercicio y no hace falta matarse. A veces con hacer poco, varias veces por semana es mejor que matarte una vez cada tanto. Pocos, varias veces por semana puede ser media hora de caminata, de trote, baile, patines, zumba, fight, lo que quieras. Eh, pero poquito, varias veces por semana que matarte una vez por semana y después hay cosas también claves que la sociedad contemporánea digamos le atenta contra el sueño no las redes sociales todas las, todos los sistemas de series y aplicaciones son enemigos del sueño pero dormir ocho horas es un trasplante cerebro o sea, a veces me gustaría hacer como una maratón de sueño con la gente Ahora, veamos si podemos dormir durante Varios días seguidos, ocho horas, y vas a ver que sos otra persona. Eh, a veces no, no cuidamos cosas como muy simples, eh, como el, el cuerpo, el descanso, eh, la alimentación, y eh, tener esas variables alineadas creo que está al alcance de todo el mundo y te ahorra muchos problemas. Por ejemplo, comer, en lugar de hacerlo, y hacerlo varias veces por día. O sea, hacerlo seis veces por día, Desde desayuno, colación, almuerzo, merienda, colación, cena entonces con eso uno también tiene el cuerpo con nafta y lo tenés listo para hacer lo que tengas que hacer a veces por el, la hiperactividad del día, hacemos una cosa tras otra y no nos detenemos a comer tranquilos, disfrutando de la comida de la compañía de los demás y creo que cuidar eso eh, con otros, pasándola bien con otros mientras comemos inclusive con la medida de lo posible es algo que vivas a donde vivas, lo podés hacer y, y hace muy bien y es muy simple eh, no sé si eh, con bueno, esto entonces, más o menos respondo Eso, como para
1: repasar para la gente que está escuchando que Estamos hablando con con Ángel Que es médico-psiquiatra y que nos, nos está explicando Un poco sobre eh, los estudios Que han hecho sobre la ansiedad eh, Un poco tiene que ver con eh, Dormir bien, eso repaso como para lo, lo que por lo menos a mí me quedó Dormir bien las ocho horas eh, tener eh, actividad aeróbica, que puede ser caminar también, puede ser total, porque por ahí hay gente que piensa, Debo, salir a correr. Bueno, con que camines por lo menos media hora por día, ¿no? Estaría bueno. Exactamente. Eh, vínculo con eh, la naturaleza, pero no, no lo entiendan como un retiro a, a los Alpes, sino por ir a la plaza que tenés cerca de tu casa. Y eh, comer en el día todas las comidas, digamos.
0: Exactamente.
1: Bueno, sí, hay una estamos listos. Ah,
0: si quieren, la es cuida. La C es cuidar tu cuerpo, o sea que si tenés fiebre, si estás enfermo, anda al médico. Eh, la U es no uses drogas que alteren tu estado anímico, sin prescripción adecuada o sin el cuidado adecuado. La I es intentar ejercitarte. Eh, la D es dormir adecuadamente. Y la A es alimentarte adecuadamente. La tener es que que usar con los pacientes para que se acuerden de estas cosas.
1: Eh, te quiero hacer una pregunta más Ángel Que es algo que también ha aparecido mucho en, en los últimos años Y que está como también medio en moda Que tiene que ver con el mundo de la eh, meditación ¿no? Que tiene que ver con eh, esa práctica No solo entendida desde una, una creencia para algunas personas Una cuestión de, 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 de formar parte de cierta espiritualidad Sino también como estudiada científicamente
0: Sí
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Tiene algún rol vinculado a la ansiedad?
0: Tiene un muchísimo rol, y de hecho en el libro le dedicamos todo un capítulo, a, 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 no a la meditación per se, pero sí a buena parte de un capítulo, escri, eh, describimos la importancia del tema, eh, y, la, y, y como tal como decís, eh, la práctica de la meditación tiene mucha evidencia científica en que regula emociones en general, no solo la ansiedad, sino todas las emociones. ¿Por qué ocurre esto? Es eh, básicamente porque hay distintas formas de meditación, ¿no? Pero básicamente lo que uno hace al meditar es, uno, estar quieto. <ríe> Entonces ya eso hace que uno tenga que estar expuesto a impulsos, emociones o ganas de moverse y procesar esos impulsos estando quieto hace que esos impulsos se equilibren o regulen como que uno tiene que ir practicando estar quieto para poder regular eh, para poder pensar y meditar en otras cosas. Después la práctica de la meditación desde una perspectiva como puramente empírica o científica, lo que hace es que uno sea como consciente de fenómenos internos como pensamientos o emociones y que uno se despegue un poco de eso, o sea, como que yo veo que yo tengo pensamientos y emociones, pero no soy esos pensamientos o emociones. claro Y voy notando que yo soy la persona que tiene esos pensamientos y emociones. Entonces eso me da una distancia, una se llama defusión, me despega de eso y me da como más libertad interior para elegir. Si yo no hago este ejercicio de notar mis pensamientos y mis emociones y mis valores y mis metas, Actúo en automático, soy como un robot programado por lo que vea en la tele, en las redes sociales o lo que sea, y me muevo medio como eso, sin pensar impulsivamente. Eh, Entonces, sí, está
1: buenísimo eso que decís, para mí es algo clave, eh, no te, perdón, no te quería interrumpir, pero pensaba también... Bueno, eh, yo he tratado muchísimo el tema de la ansiedad y el, el movimiento de eh, ver que las emociones son pasajeras, digamos que uno en el momento piensa que eso es lo que es uno y que va a durar para siempre, y hay algo de ese freno no, de poder percibir que las emociones que tenés empiezan y terminan en algún momento también.
0: Exactamente. Sí, y cuando uno nota eso, de hecho por eso el libro se llama, entre otras cosas, por eso el libro se llama Las Olas, porque las emociones tienen la, el o sea, la, la forma de ola que suben y bajan y duran unos minutos nomás. Entonces uno con la meditación, con la observación de, de estos fenómenos, uno va ganando, le, le va perdiendo el miedo al miedo, el miedo a las otras emociones, y vas viendo que las cosas pasan, que no son cosas locas, tampoco no es que las emociones vienen de la nada, sino que tienen disparadores, entonces uno nota, ah, mira, estaba pensando en esto y como estaba, nosotros decimos, rumiando sobre este tema, me generó tal emoción. Si uno no medita... Si uno no se sienta a ver eso en uno mismo o en los demás, uno no se da cuenta y uno siente como que uno está en una montaña rusa, subiendo y bajando todo el tiempo eh, y, y como que uno no tiene control. Entonces, con la meditación, uno amablemente, con práctica, va como ganando esa capacidad de autoobservación y va ganando libertad interior.
2: Doctor, una última preguntita eh, que me surgió. Eh, las emociones, la, la predisposición a las emociones, siendo la ansiedad una emoción, ¿es totalmente ambiental o hay una cuestión del temperamento eh, de cada persona que se predispone a, a, no sé si sentir o tener más frecuencia de, de, de ciertas emociones?
0: Y es la pregunta del millón, es lo que todos queremos saber. O sea, hay hay, todo, hay libros enteros que llaman, por ejemplo, Nature versus Nurture. O sea, cuánto es de la naturaleza y cuánto es de la crianza. Okay. Entonces seguro que eh, la, la, las emociones son biológicas, son eh, es el, eh, es neuronas en el cerebro que están conectadas con todo el cuerpo, pero nuestra crianza, nuestro, nuestros valores, nuestra historia de aprendizaje influye un montón en la intensidad de esas emociones. Y entonces, por ejemplo, si cada vez que una, una, una persona tiene ansiedad o miedo y su familia responde diciéndole ¡Vale, rápido, rápido, toma que no sepan, tenés que bajarlo, y le están enseñando como de que el miedo de alguna manera es malo, entonces va a tener después miedo al miedo. Entonces, sí. esa, esa emoción que ya tenía de base va a estar de alguna forma reforzada por su experiencia de, de, en el contexto. Entonces, la respuesta es que es un poco y un poco. O sea, que claramente hay gente que tiene una biología de mayor intensidad, hay gente que te dicen, o sea, como que, que o sea, no, los padres de ciertos pacientes nos dicen desde que nacieron, que eran más difíciles de calmar que los otros hijos, o sea que su biología era distinta, pero al mismo tiempo vos notás como la crianza fue de alguna forma modulando esa intensidad emocional y también hay evidencia científica de que esto pasa eh, desde el primer momento de vida. Entonces eh, es un poco y un poco la respuesta.
1: Hemos hablado con eh, Ángel Gargiulo, es médico, psiquiatra, músico, escritor, director del de Centro Integral de Salud Mental Argentino, sobre eh, la ansiedad en todas eh, sus facetas y características. Muchas gracias, Ángel, por tomarte el tiempo de hablar con nosotros.
0: Un placer, muchas gracias por invitarme.
1: Te mando un saludo grande. Vamos a escuchar música, ¿les parece? Para bajar la ansiedad.